0: 欢迎收听《Guitar 叨不叨》，本节目由华兰赞助播出。大家好，我是超级无敌小可爱的刘诺叔叔。
1: 大家好，我是戴瑶。大家好，我是许久没有和大家见面的逍遥
0: 。其实我觉得大家现在肯定不能想象大瑶跟逍遥脸上那个表情，因、嗯、为。我每次说出来这样一句我自自我的形容词的时候，大家其实都有点背不住，对
2: 对，一脸尴尬，你知道吗？略尴尬。对对
0: 对对对。上一期节目呢，我对面这两位都没有参与啊？对。是吗？首先第一个，因为我们上一期节目里面，上上一期节目念评论的时候，有一个小伙伴是，呃，略带炫耀的，呃，可能也没有炫耀的，说自己刚把老婆哄睡着，没抢着沙发。嗯。于是这一期有一个小伙伴就说了。这个叫做音乐裁缝的小伙伴，他说刚把所有人都哄睡，刚、啊、把
2: 所有人都哄
0: 睡。对，信息量很大嘛，<笑>对，<笑>信息量很大。<笑>对对对，我们的节目主要负责把你们哄睡啊，啊我们的节目才是把所有人都哄睡啊，啊对对对顺便叫个早起、嗯嗯。大将军他说，茶海其实还好啦，有些车里装有红酒机，我就比较奇怪。最郁闷的是，法国的坦克里居然有专门储存红酒的地方。所以，如果有一天你看到有辆车，除了司机，每个位置前面都有个足疗桶，你也不要感到奇怪。讲真，装个按摩椅还是比较实用的，我非常同意你的观点
2: 。对对，足疗桶是一个很很很那个。合理的一个观念、啊，但是红酒这个东西确实有点奇怪。嗯、就是如果说你从产品角度上来说、嗯，很多这种豪华车，甚至于这种
0: 加长版的、那个呃、奢侈品，对,对
2: 奢侈品版的这种车啊，然后包括一些超跑啊，后边加一些装红酒的地方，好像是合理的、嗯，符合这种生活理念。但是你想，啊嗯、喝了酒不能开车呀，人家是在
1: 后座上放两个香槟杯，放一个小冰箱、啊啊。你想想
0: ，如果你有一辆迈巴赫，然后你现在迈巴赫上、嗯、把那个茶具都收走、嗯，喝酒是不是也不违和？啊、嗯，
2: 对，确确确实。我觉得，我觉得喝酒还是一个挺好、挺好的一件事。而且
0: 我觉得喝酒这个比喝茶好在哪儿、就是，就是它不烫人。你那茶而且喝酒
2: 显得很高端
0: 。<笑>哎、嗯，你这话不能这么说，嗯、我终于有点撕你,了,你了。喝酒凭什么叫高端？不一样，喝茶怎么就不高端了？<笑>
2: 你喝二锅头当然不高端
0: 了、嗯。啊，喝红酒高端，我觉得喝功夫茶也很高端、啊。对啊
2: ，你喝功夫茶是很高端、嗯，但是我问你一件事儿、嗯，嗯，如果纯从一个目的性来说的话，嗯、是喝红酒吸引的姑娘更多，还是喝功夫茶吸引的姑娘更多？
1: 我觉得那开始吸
0: 引的哪种姑娘了？你说吸引我这种姑娘得喝功夫茶、嗯，得喝功夫茶是吧？那太
1: 好了，<笑>嗯、你还是喝酒、就是嗯、是吧、啊？我还是喝酒，<笑>而且我觉得后座放茶呀，放这些饮品啊，嗯嗯很多时候作用也不一定为了撩姑娘，对不对？
0: 对，主要是为了撩男人
1: ，是撩男人，对吧？<笑>对<笑>那刘能，你的车后边还是放茶吧？我后面必须得放茶道、哦。对对
2: 对，不对，你的后边什么都不
0: 放，<笑><笑>我后面放张床可
2: 以吧？可<笑>以、嗯，欢
0: 迎大家到。到我的车上睡觉、啊、可以吧、啊，是这意思吧？可、啊、以，可以。然后这个生命毛 take two， 他说一两点发节目可能是刚完事二四分三十秒的时候说了一句我们中出了一个叛徒。三十二分零四秒说水多呢还是水少？四麻将四个人才能玩、嗯，至少得 MPV 才能放吧，嗯、或者说轿车得停下来才够四个人玩。嗯，查人少人多行驶与否都可以的。五时势造英雄和英雄造时势一直就是在不断争论中的，到底是用户的需求改变汽车，还是汽车决定用户和汽车的生活，真的很难预料的。还是坐等各种公司各种重新定义汽车和生活吧，有
2: 生之年系列。嗯，嗯呃，麻将是必须要四个人一起玩，啊、但你也可以玩一些其他的三个人的嘛，比如说。斗地主、炸金花。我脑
0: 脑海里为什么第一时间想到
2: 、啊
1: ？哎，你又想。哎呦喂、哎哎！没话说
2: 了，没话说。了，这个问题跳过去啊，我我说他说了那个，我说他说的第几点？最后一点还是第四点？嗯、就是那个。嗯呃，先有什么后有什么？
0: 到底是用户决定汽车的走向，还是汽车决定了用户的需求
2: 啊、哦？是这个，这个其实是这个样子的，嗯、这个并不是说说不清楚、嗯。你看行业发展的趋势
0: ，先有鸡还是先有蛋？先
2: 有鸡还是先有蛋的问题、嗯？如果说这个行业还没有成熟，那么这个行业需要的是完全的用户思维。
1: 嗯，比如
2: 说当时亨利·福特。Uh, 嗯，把汽车行业做大，其实就是为了满足汽车在这种低成本上面一个大量的量产，因为用户有这个需要，他觉得用户有这个需要，你需要这个。嗯这个非常快捷的交通工具，我们制造出来。一旦这个行业产生了非常成熟的一个体系之后，嗯、大家做的很同质化，而且最重要的是，用户已经完全被产品给固化思维了。没错，他开始不知道自己想要的什么的时候，这个需要有破局，需要有乔
0: 布斯。对
2: ，需要有一个新的人出来，告诉用户：“哦，你还可以需要这样的东西。嗯嗯”啊，这个是一个其实是有这个用户产业逻辑在里边的，并不是说、嗯、一定是说不清楚，有迹可循。没错，没错
0: ，没、嗯、错。说到这个汽车的变。变革，嗯，我们就必须要说到，就是刚才他也提到一个词儿“有生之年”。前段时间我觉得就有一件事情是让我觉得是有生之年系列，是，嗯、就是这个未来 EP 九，对吧？嗯、他在纽博格林赛道上刷了圈速、嗯，而且当时是最快这个量产的电动跑车，嗯、是吧？节目有聊过的，对对对对对,对,对。然后这件事儿，其实我觉得我们当时没有抱着一种哇特别激动这种心态去想、嗯，但是你现在回想一下，就觉得说，哎，这确实是一个。对于中国的,的对对中国造车者来说，可能已经是先迈出了一大步了，对吧？对但是这件事儿刚出完没多久，迈凯伦就给他盖过去了，对
2: 、呃、吧？嗯、对 P1, 然后、M1 ，但
0: 是其实我们今天想说的，并不是这两辆车中的任何一个，也
1: 并不是纽博格林，<笑>对，<笑>也不是纽博格林。嗯<笑>、啊，对
0: 对对、嗯。其实我觉得一提到这个电动超跑，大家还能想到另外一个车，嗯，叫做 Remark。嗯、remark 可能很多小伙伴知道这个车，还是因为前两天这 Hammond。在录制这个新的节目的时候，嗯、然后冲出了这个了
1: 赛
2: 道，还不算是赛
0: 道，他是在路上。对对对,对,对,对,对,对一下就飞出去了。这个
2: 事是一个非常非常惨痛的一个事情。Richard Hammond 是一个非常非常渴望速度的一个人，嗯、这已经不是他第一次开车冲出去了。对对,对，他他其实这个应该是三剑客当中岁数最小的，啊，所以说一般就尤其可能早期 Top g e a 早期还好。就三个人相对来说年龄都比较小，对对对。但是后期你知道，大猩猩和本来大猩猩已经
0: 现看起来像是大叔了，而且是就大大爷了，已经对对对,对就，就是大爷这个
2: 是大爷了，已经对,对,对他已经是大爷了，就是他他本来他生活习惯就不好，又抽烟、嗯、喝酒什么的，肚子
0: 感觉还能
2: 对对对，他他他他有腰有毛病什么的，他又不爱锻炼，对吧？反正他身体就不太好。嗯、然后呢，现在这个岁数再去开这些特别特别强这种超跑，他可能身体就吃不消，嗯，对。所以说，经常是让鼹鼠去开一些特别极限的这些车，但是鼹鼠呢、嗯，就是。就是老，就是也也不能说老出事故，就是他比较亢
1: 奋，他这个人。
2: 对，就之前如果看《Top Gear》，就是经常大猩猩和那个船长就膈应他，说嗯嗯这个他开车老撞。对吧？对啊，就开出了好多事故。故。对，在这个 r e 之前，他有另外一次特别著名的事故，应该是在第九季还是第八季的时候，是不是你说零六年那个？对对。然后他当时开那个由一个喷气发动机驱动的车、啊对对对对，最后刹车要用降落伞的、那个嗯、那个，就滑翔伞那个东西，嗯、减速伞来来减速那辆车，然后冲出轨道。说是
0: 当时的时速已经达到四百六还是四百八十公里每小时、呃，非
2: 常非常快，然后翻转
0: 。哦。
2: 当时如果没有那个减速架，他的脑袋可能就断了。咦，你他他。上面有一个缓冲垫、嗯，然后当时在医院里躺了特别长,长时间，好多人觉得他可能就瘫在那儿，对、嗯，就瘫在那儿，嗯、就不会死就瘫在那儿、嗯。但是后来就去去去就被救过来，然后说我,我没事然后这次撞车刚开始，大家有觉得哎呦。因为有上次那件事感、呃
0: ，感觉猫有九条命，差不多该用完了吧？对，心里边一紧，就就怎么回
2: 事儿、啊？然后只因为只听说了，就是说他出了事故，然后进了呃、嗯、那个医院。医院，但是后来就是澄清了，他也发了一个视频，就是他人是没事了。嗯，对,对，对对。就是、膝盖腿断了。嗯，
0: 对。那这么说来的话，他其实算是受伤比较轻的，因为相
2: 对来说吧，说其实也挺疼的。疼。
0: 你看到那个超跑，就是有很多图片嘛，他已经被烧的已经不成样子了对对对，对吧？所以我当时还以为说非常非常严重。
1: 就像保罗沃克那一次是吗？哦
0: ，对，对
1: 对对。因为
2: 其实如果你仔细想一想，嗯、作为一个电视节目主持人，嗯、呃，还是汽车节目的、嗯，然后呢，他其实有这个事故，应该是会对他心理产生一定影响。
0: 对呀、啊，就像上次那个事故，然后他
2: 还能继续保持这个激情去开。然后去继续去做这个节目，嗯，是其实是一个非常敬业的一种精神的一种没错,没错。对对对，包括还能在进了医院，嗯、这个腿都那下来，嗯、还向大家保持那种搞笑的样子，说你看我没事啊，<笑>然后还得忍受旁边船长去黑他呀，<笑>怎么着？所以我
0: 们这期节目是要聊论主持人的职业素养，是吧？<笑>对对对
2: 对，就你看我跟肖肖老师<笑>这么私法，我们俩互相还是这种相爱相惜的这样的一,、啊、一个一个一个一个，不是
0: 不是面合理不合吗？啊，啊没有啊，<笑>
2: <笑>是吧<吗>？<笑>我们可以争的。呃，面红耳赤，对，这对这个是作为一个主呃这个嘉宾之间或者主持人之间一种职业素养，嗯、对吧？外表争执，但是内心还是有这种相近的化学反应，相
0: 近的化学反应，那可能是荷尔蒙
2: ，呃，是吧？对、哦，你们俩之间可能有，那我们俩和你呢？
1: Three sum,、嗯<笑> uh, three sum， <-some>,
2: 好<笑>好，好好<笑>我没法说，<笑>这一到最后他总结一句，嗯、咱们就得换话题，是吧？嗯哎、对对对,对，我们这一期其实要聊的并不是 Haven， 或者是主持人的职业素养，而也不是 Three sum， 聊的是<笑>聊的是<笑>、嗯、他开的这个车。<笑>哎，对对对 m a 这个车，对这个车对对对,
1: 对,对,对、嗯，这
0: 个车到底是叫 Remake 还是 Remark？ 因为咱们以前其实对这个车的设计者进行过采访，对,对吧？对、嗯。但是当时不是都 Remake 吗？
1: 对，当时这个事儿吧，应该可能可能比较可能比较怪我们的，因为、嗯、为什么呢？按咱们。正常来读这个单词的时候，尤其是后边这个 M A C 这三个单词、嗯，这三个字母，我们很自然的就说到了 m 麦克。嗯、对,
0: 对对。但事
1: 实上呢，这个人他这个创始人是一个克罗地亚人。对。嗯、他呢叫马特瑞马克，按当地的东欧的语言来翻译，斯拉夫语来说的话，嗯。嗯他的发音就应该是马特瑞马克、嗯，而我们如果要是尊重他一些的话，哦、用他的名字<笑>母语来叫、哦，对，用人家的名字的话就应该叫瑞马克。哦
0: ，那我们今天就纠正一下自己的发音，叫瑞马克啊。嗯嗯
2: ，对，这家公司就像肖老师刚才说的，是一家克罗地亚的公司。
1: 对对对、嗯、
2: 对，非常非常的新奇。我如果我们一般想起这个、嗯、汽车工业。嗯还想到美国呀？嗯，对、啊、呀，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，日本啊，日本啊，啊本啊啊然后还、嗯哎、我就不说英国了，对吧？不<笑>要、哎、说韩国,、啊说说说说啊国啊，该说说中国。啊。但是对你好像你、嗯、你没有听说过克罗地亚有什么汽车没错，对吧？对,对、嗯
1: ，甚至包括他的前身南斯拉夫也很难说能有过什么像样的制造、嗯、对,对,对，再上一任，再上一任应该是那个塞尔维亚王国吧？嗯、塞尔维亚。啊，那个那个<笑>那个时代已经没<笑>那个时代还没有进行，就是我们现<笑>这所谓的现代化工业化，<笑>嗯、谈不上那个时代。就、嗯、就说这个南斯拉夫时代，嗯，可能是计划经济的体制之下呢，有一些制造工厂啊，有一些什么之类的。嗯嗯他在那个这个 remark 在采访的时候也说，当时他们那儿有一个叫 y o g o 的这么一个小特小的小车是是产在那个南斯拉夫时代的，嗯，但是。嗯再往是再往其他地方扩展的话，你就很难想到这个南斯拉夫属所属的这一片一大片地区有什么科技产品，嗯、或者说都不说这种大超跑啊什么之类的，你哪怕你造个电动自行车，嗯、是不是？可能都也许有，但是我们不知名。所以说呢、嗯、，remark 这个人确实是算是东欧人里边。很有想法的一个人，他是一个很极客的人，哦、也是一个发明家呀、啊。其实对，也是一个发明家、嗯，他很符合咱们极客汽车的精神。
0: 大家能想到关键词儿什么啊、哦？一个字
1: ，一个三点水，还有还有污,还有污、嗯有，并不是，并不是。我觉得我们的核心价值观也是对汽车科技和汽车的性呃，不说性能了，就是。嗯对汽车整个产业的这种深入的了解，没错，要给逍遥鼓掌，对、嗯、对，要给逍遥鼓掌啊，三观非常非常正。好，我们把话题切回来，这个 remark 这儿，对,<笑>对吧？哎、要切回<笑>每次都扯远，啊、扯回 remark， 然后他这个小伙吧，一九八八年出生。
0: 八年对比我大，两岁。告诉大家你们都几岁
1: ？哦，比我大两岁，
2: <笑>嗯，是吗？肖老师，你是几几年
1: ？<笑>我是九零年哦，我也是九零年。对啊,啊，刘能是比我们小,小了十几二十岁吧，也就是、小,对小十几二十岁，对小、啊、二十啊，对，小了二十岁，对，对
0: 嗯、厉害吧？厉害我、嗯、我我比这个 remark 还厉害，你比他还厉害
1: 。对，你现在已经是国内知名媒体主持人了。你要是二十二岁的时候、嗯，得造出什么样的车来
0: ？我不造车，嗯、我开的可能。
1: 火箭,火箭了、嗯，对，带着
0: 大家呜呜了就、嗯呃
1: ，呃，然后这个小伙呢，他十几岁的时候，他就已经开始获得专利了，哦、是，他发明了一个那个电子手套，嗯、这个电子手套干嘛用呢？嗯、是在操作，<笑>你笑成那样是怎样？是在你操作电脑的时候，他、嗯、可以通过你这个手的控制来代替键盘和鼠标。哦，嗯、呃，所以这不懂没没明白，<笑>也就是说，也就是说，你不再用具具体的键盘和鼠标了，而是你戴上这个手套之后呢，嗯，它会随着你的手指的变化、位置的变化来确定它在屏幕上的这个点。他、嗯、通过这个手套呢，还获得了很多的那个、嗯、呃设计奖，包括他们克罗地亚的国家奖、嗯，以及包括国际上的竞赛还都获得了一些奖项。嗯，同时他这个人很喜欢车，嗯，他把他获奖啊，然后卖专利啊这些钱呢。你猜，你们猜他干嘛了？他,他买了一辆车，对他买了一辆比他还大四岁的宝马三系。这小伙儿吧，就是，嗯、呃，也算是个性能控，然后他就是喜欢赛车。嗯、你想想，这车比他还大四岁，嗯、那你这跑几遍对啊，跑几遍、啊，跑几遍力不从心了。先不说他性能怎么样，他那发动机就受不了了。嗯，然后他那发动机就坏了。一般来说，自己要么我换辆车，要么我换个发动机。嗯、对。但这哥们儿为什么说他 geek 呢？因为他想着是，那我不用汽油发动机了，好不好？对，我直接给我这车套一电动发动机，啊、它会变成什么？因为
2: 有一个特别重要的一个原因，嗯、就是
1: 因为你知道
2: ，这个尼古拉特斯拉是克罗地亚人，哦，呃，是后裔，对，因为他是。嗯呃，塞尔维亚意义的吧，应该算是，就当时还是塞尔维亚王国嘛，对、嗯、对吧？应该算是那个那个意义的。然后呢，这个 r i v k 作为一个发明家，嗯啊，尼古拉特斯拉也是发明家，嗯啊、对，他一直就是试试特斯拉为，还是怎样？崇拜他、嗯，对，他是特斯拉为偶像。嗯、对、啊，特斯拉发明的是什么呢？就是电机嘛，嗯、对对吧？啊、所
1: 以啊，那可能是感觉克罗地亚这帮人是不是都好研究个电动啊？向、啊、这个、啊、自己的偶像致敬啊！我必须得得得这个，嗯嗯，所以。那他就一开始考虑着，说我给我这辆车直接装个电动机，嗯，让他去跑会怎样？我觉得自己的车库里，这就是他即刻的地方，就是他不但去想，他还直接操作去来做一些自己做出来看一看。
0: 毕竟人家从小动手能力就比较强，然
1: 后他就把这个电动机装在了他那辆老三系上，然后一开始他开到赛道上的时候。别人都跟他开玩笑说：“那个，哎，你我这手机能插你这车上充个电吗？<笑>是不是对？然后你这车，你这车跑得了五十米吗？哦，嗯、就就一
0: 直讽刺他呗、嗯，是
1: 一直跟他开玩笑、嗯。然后呢，可能一开始的配合吧，确实也不是很好。嗯、然后那个跑起来不是这儿坏就是那儿坏。嗯，但是后来他不是一个轻易放弃的人，不地他,他不停的改进，对他不停的在那儿改进改进他的他的那个这个电动小车，嗯、然后。最后终于开始那些汽油车大马力什么改的不像样子的那些车、嗯、开始跑不过他了。他的这辆小三系给他赢得了很多冠军，包括 FIA 汽国际汽车联盟认证的一些记录。他就
0: 直接吉尼斯的记
1: 录、嗯、电的对，就这个电的嗯去比赛去比赛，然后、哦、还破记录还破记录，还一直保持这个记录。他甚至现在有五项记录，他一直在保持着对。对，但
0: 是故事发展到这儿，按道理讲他。接下来就发现了自己在造车方面有与众不同的天赋。发现这项天赋了之后，那肯定是要觉得说：“那我不造车太可
1: 惜了、嗯，所
0: 以我得琢磨琢磨，我是不是自己得造个车。
1: ”我觉得啊，这个天才或者说这个能成功的人之所以能成功，嗯、确实有他的道理的。嗯，我觉得稳扎稳打这是最重要的一点啊、嗯。他在零。九年的时候，开始考虑说把我的这些，我我把我的这一辆三系做的这么好了，嗯、那它只是一个八四年的老款三系、哦。那如果我用得上，我用上这些更新的技术呢，对吧？我用得上更新的这些材料呢？我用更好的车身设计呢？嗯、我会变成什么样？于是乎，他就开始在这个他造这辆老三系的地方，就是他家车库，哦嗯、开始琢磨着。我做一个公司会怎么样？然后他在一零年的时候招了他的第一个人，然后组建开始组建团队，然后准备生产汽车。而在这与此同时啊，他并不是说哦，我造车的时候我就一定要把这个车就是先造出来，然后直接卖整车。对对对对。他是一步一步通过先准备技术，然后组建自己的这些车的各各个部件，生成自己的技术。就所谓的我们一句很著名的广告词，叫掌握核心技术，把这些技术开发好之后，包括什么电池啊、电机啊之类的，先进行跟别人的合作，做一些代工，做一些 R&D， 挣钱，然后来充实他的车。而且他在一五年做的一个专访的时候，他说自己怎么说呢？是目前唯一一个盈利的电动汽车制造商，我不知道这话对不对
2: 。我记得当时这个 r i 克有说过，就是在起步初期，他们一直就保留就十几个人的这么一个对小团队，非常非常小一个团队，不用扩张啊。因为我就是造这种，就造一辆车就 OK 了、啊。Tesla、嗯、是
1: 我要造工厂，对,对,对,对,对,对我工厂要大量量产车，这个不是一个概念。其实你看他自己说嘛，就是如果要造大规模量产车，需要。一整支一整支工程师军队，但是呢，怎么说呢？按他自己的概念来说，他是没有。把目标放在大规模批量化生产上的，他可能会坚持做他的这些小小众的超跑，之所以他能盈利，不是靠他这个跑车卖钱，他这个跑车你想想，总共就八辆的定额，你一一他的定价是一辆大约在一百二十万美元左右，也就是说你耗费这么大精力造八辆这辆这样的车，然后卖。不到一千万美金，其实是这么一件事儿，就是说瑞 e 克这个公司呢、
2: 嗯，你可以看到它整个的员工的一些架构。嗯，肖老师刚才说的一个来自于这个设计公司，对、啊，然后来自于麦格纳斯泰尔这个供应商，嗯、麦格纳斯泰尔其实最主要的这个供应以供应商的一个业务就是整车代工。瑞 e 克这个公司，它除了自己生产车以外，它是有很强的代工和供应能力的。对、嗯，什么意思？它跟特斯拉有很大的区别，就是特斯拉。他的主要业务还是自己造车去卖车，他只是跟一些大的车厂有合作，比如说奔驰，嗯、因为之前奔驰帮过他，所以说他也给奔驰供应一些配件。对，大部分情况下特斯拉都选择我自己做，我自己的技术也是自己用，我不给别人。对 ，Rivmack 是不一样 ，Rivmack 这个小伙子呢，他自己也说过，就是我觉得电动车将来是非常大的未来。嗯，啊，我觉得大家都可以来做，我也欢迎所有人来跟我一块儿来做电动车。所以说他的做法是我除了自己研发这个超跑之外，我还把我的技术提
0: 供给别人，我
2: 不单单是开源，像特斯拉他有开源。开。开源，嗯，开源意思就是说我只放在那儿、嗯，你自己爱怎么用怎么用，我是直接可以给你供、嗯，啊，比如说，呃，有一些这个其他的超跑的品牌，嗯。嗯、他会去选择像这个 remark 去买你的电池的这个电池包的解决方案，对啊，你的电控的一些技术，然后你帮我提供电池包
0: 。那这样的话，他也像是一个小的供应商，他也像一个供应商，
2: 他也像一个设计公司，他、哎啊、也像一个代工厂，没错。对，因为他其实自己的量产能力不是很强，嗯嗯、对的对对啊，但是他的这个,的个这个天才嘛，他的这个整个这个对电动车的理解，比如说。电机设计、嗯、电池包的设计、电控的设计，这一点他是非常非常厉害的。他可以把这个方案卖给很多的创业公司，嗯、比如说曾经我们国内，呃，我忘了是哪家了，然后还有日本。嗯啊,嗯嗯、啊，我们之前上呼叫 GLM， 在日本
0: 。啊，对对对
2: 对对对，这个也是一个日本的一个当地一个。我
0: 们也曾经报道过，对电动超
2: 跑的一个品牌创业公司。对，然后应该是在京都，他们的电池技术就跟 Rimac 有一定的交流，就用了 Rimac 的一个一定的借鉴、嗯，还包括那一家就是瑞典的那家康
1: 尼赛格，对，特别著名的跑车厂商。
2: 呃，康尼赛格的混动超跑叫什么来着？嗯、那个 Regera，Regera、嗯、Regera, 对吧？应该是现在最新的那个，嗯、也是康尼赛格现在性能最强的一个混动超跑。然后呢、嗯，它所用的电池就是由这个 Rivian、嗯嗯、来代、呃、工的，对、嗯，所以说其实它主要的业务来自于这些方面。嗯、那么我相当于我不单自己卖车、嗯，我还可以在其他
1: 这些品牌的销量上分得一定的利润。对,对、啊，这个它的这个利润就大多了。所以它的商业模式，它的客户端呢，嗯、呃。私人买家这个买他的整车的，这只是他很小。B to B U to C 嘛，其实是对对对对对。然后基础的还是那些跟其他厂商的这种合同，这种代工合同。对对
2: ,对，那要说了，为什么这些厂商会买他的技术？因
0: 为他技术牛逼啊，那
2: 确实是因为他的这个现在造出来这个车，证明的实力非常非常非常非常非常的
1: 非常非常的强。对
0: 我，我觉得有很多小伙伴知道他这个品牌，也是因为其实前段时间，嗯、呃，以前的新闻上嘛，就出现过什么他跑过了零到四百是吧？他跑过了这个拉法九幺八九幺八九幺八
2: Spider 还是对、嗯、还是 Spider，、嗯、然后还跑过什么？特斯拉肯定是没问题的，特斯拉特斯拉没问题的，嗯、对对对，跑过威龙。对，当时好像他宣传，因为呃瑞 e 这个 Concept One 这辆车刚开始，嗯，呃，推出的时候，它的马力值应该是一零八八，嗯，对。一零八八匹马力，但是随着这几年，因为这个车是呃出来已经有好几年了吧，两三年了对，对，对，他一直到现在开始给很多的这个下单的这个客户订呃供货，好像我之前听说是刚供了第一辆给美国的一个人供、嗯、了第一辆、嗯嗯，那么他的这个马力一直在往上调，对、嗯，现在已经达到一千二百多马力了，啊、嗯，对，官网应该是一千两
1: 百二十四，
2: 一千两百二十四，对，一千两百二十四匹马力，然后百公里加速之前二点六，现在二点五，这个速度是非常非常快的，这样才让。他能在纽北刷出那么强
1: 的这个圈速来？
0: 他没上纽北，他没上纽啊？
1: 那是哪个哪个圈速来着、嗯？呃，他没有刷圈速，他是那个直,、哦、直线加速，直线加速啊，这线赛，他直线加速去超过了那几辆车
0: 。感觉你你现在脑海里已经完全把他跟 EP 九分不开了
1: 啊<笑>、哦，已经分不开。了。所以 EP
0: 九它的马力是多少
1: ？呃 ，EP 九是一千三百多。
0: 哦，一七九的马力比它还要足啊，比它还
1: 对一
2: 七九非常奇怪一点就是，虽然它数据很多是要比瑞玛克还要强，它的马力一千三百六，然后呢，它的车身的重量也要比瑞玛克要轻， uh, 但是它的百公里加速实际上官方的数据没有瑞玛克要快，没有瑞玛克快，哦、uh,。有可能可能跟它的这个空气动力学和它的整个的这个变速箱的调控是有关系的， uh, 对,对,对,对对对，因为瑞玛克这个车为什么会很强？强不是强在它是电动车还是怎么怎么样，强在它最核心的一个结构是一个四电机的一个结构。对
0: ，四个电机。什么概念？
2: 就是每一个轮子上一个电机。哦，独立的轮毂电机是吗、哦？它不叫轮毂
1: 轮毂电机，它是永磁电机。它是水冷永磁
2: 电机，水冷永磁电机、哦。这个电机跟轮毂电机不一样，轮毂电机是直接装在轮子上，它是四个永四个永磁电机分别驱动一个轮子。啊，那么每一个轮子是单独一个永磁电机、嗯，然后这个首先在动力上是非常非常强的，扭矩上也非常非常的强、嗯，但是最主要的其实它在整个的这个操控上会有一个对整车架构的一个质的一个改变。嗯、什么样的改变？就是我们成正常情况下的超跑，比如说法拉利的 V 十二，啊，它的发动机再怎么着。它是需要有一个传动轴和差速器，在你转弯的时候做起到作用的、嗯对。对，比如说我们经常看到一个急速转高速转弯的时候，你内侧的那个车轮其实是要打滑的，对，就是说空转的这样的、嗯，或者通过差速器的方式，比如说四驱的来改变它的速度。但是你其实像这个 Rimac 这样的车，由于它是四个轮子的动力完全独立，对，哦，它可以做到什么呢？甚至于我在转弯的时候，内侧车轮是负扭矩，我在倒着转。是相于起
1: 到了刹车的作用，起到刹车的作用， uh, 这个
2: 是非常非常可怕的。那么其实我可以说，其他的呃三个车轮都在加速，嗯、我的意只有这个车轮是在减速，或者说在刹车的。嗯、uh, 嗯、uh, 对,对。这样的这样的让它整个的这个操控是非常非常非常厉害的。对，在拐弯的时候，它最直观的就是减少了它的拐弯的半径。嗯、对对，而且它的能量损失也会低一些。嗯、对,对，因为它本来它的这个变速箱。就讲燃油车来的话，电动车变速箱本来比燃油车又更加优化。
0: 那它作为一个电动车，我觉得最重要的不是还是续航啊，嗯、什么极速啊之类这种，它续航里程到底能达到多少、嗯
1: ？三百三十公里。三
0: 百三十公里，对，感觉也不是特别厉害的样子呀。
1: 如果因为
2: 是这样，的，因为电动超跑它的加速是要耗电量非常非常大的，对、嗯，它其实也会有这个电力回收的这样的一个系统在里边、嗯。那么其实最重要的就是电力回收系统的优化和你平常驾驶怎么来取决、嗯。如果说你一直在激烈驾驶，你、嗯、是肯定到不了这个数了，嗯、三百三你也到不了。你像 E P 九，我记得牛北跑一圈就没电了。跑、嗯、呃
1: 不至于跑一圈没电，但是他放开跑十二分钟左右，
2: 对就没电了嘛、嗯。一批、嗯呃、牛北跑了七
1: 分多嘛，对吧？六、呃、分五十四四十五嘛。呃、对对对,对,、啊、对，第二圈肯定是跑不完的。对，
2: 就是你基本上你跑一圈多就、嗯、就,就没电了、嗯。所以说基本上你像这个 Re Reback， 我我相信啊，就算他优化的很不错，如果你在极限驾驶情况下，他、嗯、也会马上没电了。就跟布加迪威龙、嗯、极限驾驶情况下你马上就没没油也是一样的、嗯，轮胎也受不了，对吧、哦？所以说它其实应该是就是。说我的理论上最大的行驶里程应该是三百三，现在最新数据它官网上写示三百五，就是因为它电池包也会优化嘛、嗯。所以说我这只是一个理论上的最大值，嗯、真正要它开多少，我觉得不是特别特别重要。它跟 Tesla 不一样、哦，因为定位不一样嘛。嗯、刚才说了，它这个四轮的这个独立电机，对，那么意味着什么呢？我既可以把它变成前驱车，也可以把它变成后驱车。嗯、这个模式你是可以切换的，嗯、可以是前驱，可以是后驱，可以是四驱。嗯、比如说，我可以想让它漂移，我可以想让它。自驱一点，我可以想让它变得提速特别特别快。那么这个模式你可以自己在这个内饰的这个里边自己做定义。比如说，我把一号模式定义为前驱，或者我二号模式定义为前驱，或者我把、嗯、把一号模式定义为手动、嗯，你可以随意切换的、嗯、啊。比如说，我就喜欢漂移、嗯，我就变成一个后驱车，然后一直漂，对，就 OK 了。听起
0: 来是非常有趣的。对，这个其
2: 实是对整个一个车身架构的这么一个颠覆。嗯、它跟特斯拉是不一样的，特斯拉是。两个前后各一电机，有人或者是单电机，嗯、对吧？它它是四个独立电机，那么意味着它的这个架构是完全完全不一样的。这个是它我觉得最大的一个创新的一个点，嗯、对吧、嗯？而
1: 且我补充一点啊，就是不光是它的驱动方式可以选择，嗯，甚至包括它的那个呃各各项的那个呃指标，比如说呃，如果你如果你选择开后驱，选择下赛道的时候，它的那个悬挂系统。会根据你的模式，你也可以调。然后，如果你是在城市开，它很强调了这一点，就是在土豪哥的测评里边，它很强调这一点，就是说，它开你开这辆超跑的时候，如果你选择舒适，就是你设置在舒适的模式，各个部位的表现，各个项功能的表现都变得软一些。然后这个时候呢，会让你开着很舒服。嗯。而且它的座椅竟然有通风和加热的功能。一
0: 般的超跑是没有呃
1: 很多的这个燃油的超跑，由于为了
2: 最大化的减轻车辆重量，嗯、一般都是不配备这个东西的。啊嗯、我的、啊、比如说阿斯顿马丁的一些赛道版都是不不配备这个空调，嗯啊，然后座椅加热这都更不用想了，嗯啊，然后包括这些音响啊、收音机都是没有的。对、嗯，就是为了驾驶的机器。但是其实 Remax 这样的公司会有一个问题，就是我们一直在说它的技术有多牛，但是没有跟大家讲为什么鼹鼠开这辆车会撞。嗯、对啊。嗯啊，其实就是当时这个这件事儿出了以后，很多网上人就开始议论，就是说，是不是这车不行啊？小小厂做跑车到底靠不靠谱？啊、哦，或者说小厂做跑车和这张大的超跑公司有没有什么区别、哦？其实这也是我们最后要跟大家探讨的一个问题，就是瑞 i 克这样的公司，以及包括 EP9 这样的车，它在这个电动领域的超跑到底意味着什么样一种情况？嗯、首先，我们说这个跟 EP9 的区别，嗯，对吧 ？EP9 是一个明显的一个。虽然说官方称为叫量,量产量呃，就是叫什么限量的一个量产车，嗯、啊，对啊，量产啊，但是其实实质上来说，它并不是一个未来的主产品，嗯啊，未来的主产品还是将来的大量量产的这种 SUV 车型、嗯。我们已经聊过叫 ES 八，对对对对,对,对吧 ？EP 九更多的是为了体现它品牌的这种能力
1: ，对，
2: 包括像整个的期待它的投资人啊以及公众一个交代，这么一辆品牌的一辆、嗯、象征品牌形象这么一辆车。嗯、所以说，其实 EP 九并不像是未来的核心产品。对、嗯，所以说它其实更像是一个标签儿，对啊，它不去跑一些，比如说跟拉法这些对标是没问题的，因为这也没什么意义。
0: 这个我觉得未来这个 EP 九更像是，比如说福特为了证明自己的实力呀、啊，本田为了证明自己的实力啊，去造的那种高端的超跑，福特 GT 对吧？对吧？福
2: 特 GT 都也可以
1: 卖啊。福特 G T 也可以卖，但它也是限量的，很、呃、少，是、那个、就是一般人
0: 买不着。而且你
1: 想买它，你还得写申请书，哦、对，而且申请书还你还得是盖个章对,对，也不是说盖个章，<笑>你还得写，比他所谓的很很深情，很,很对,对,对对，情真意切，对对,对,对,、uh -huh. 对
2: ,对。所以说呢 ，E P 九这个车呢，更多是是一个标签、嗯，或者说是一个品牌上的一个，嗯、对,对,对,对对对对。所以就是为什么很多人在、哎、我这 E P 九这车怎么,怎么怎么着，你没必要去那么纠结它，它的不，它造出来就不是干这用的，对对吧？这个也没用,也用也，也不是卖给你的，对它虽然它也四电机对吧？嗯、虽然它也有好多这种参数，虽然说确实实力也很强，但是它不是这个意思。而且你平时
0: 上路都没办法开，你纠结那么多也没什么用
2: 。对 r e m a k 不一样 r e m a k 应该算是现在行业当中纯电动最牛的一个超跑、嗯。对，这个超跑什么意思？那么它的真正意义跟康尼赛格、跟布加迪。跟呃 ，Laferrari，、嗯、然后跟918 Spider 这样的神车和迈迈凯伦 P1 这样的神车是在一个 level 的
1: ，哦、嗯，只不
2: 过那些车很多有混动，哦、对吧？呃，它它有很多是燃油车，而已经好几大神车 ，Revan、呃、是,是纯电动的，纯电动、嗯，它也是需要卖车的。对，知道、啊、他也是要卖车的，虽然这个车非常非常贵
1: ，卖不出多少，嗯、但
2: 是他也要卖啊，对吧？对我卖
1: 五辆也是卖，卖八辆他也是卖啊。而且他现在的定位就是，我以后生产的产品线全都是超跑。对，对他我没,没打算，他就没打算，就是没想去往你跟你对跟你未来在低端是，他不是低端，这个、不是,<笑>不,是低不是大众市场，嗯是是,、哦、是。是大批量生产，怎么感觉你们俩就
0: 指着给我解释呢？我懂，啊、我懂
2: ，因为他一看我,我话筒就歪了，对，他、啊、看有，他,还看你他紧张吗<笑>
1: 我？我看他紧张吗？吗
2: 啊、紧张、嗯，害怕，对吧？对，因为我看你害怕因，因为是这样，你像这个 revax 自己有说、嗯嗯，他说呢，我们我们这个超跑就是富人的玩具，哎，嗯啊、对，哎，富人的玩具你有各种各样的玩法。嗯，因为他其实有一个非常非常重要的观点，他觉得电动车才是超跑的未来。我并不是为了说要证明电动车怎么怎么着，就是说我就是喜欢超跑，但是我觉得超跑一定是会走到纯电动的
0: 。啊、呃，这
2: 个其实超出了很多这种传统的超跑粉丝的一个认知。对呀、啊，超跑粉丝觉得，包括法拉利。
0: 对啊，法
2: 拉利曾经也说过，就是公开表明我们不会去生产纯电动。打死我我
0: 都不生产对，为什么
2: 呢？因为法拉利在这种。怎么说呢？燃油车的超跑发动机已经做到极致了。对，嗯、大家想到这种超跑发动机，都想到法拉利的 V 十二。对，然后
0: 听到它那个声儿都就高调。对，这种
2: 声量，法拉利已经把自己的灵魂深深的刻在内燃内燃发动机上了。但是 Remac 就是完全相反的，他觉得超跑将来一定是电动的。为什么？嗯、他本来这四电机是一方面。自由变化也是一方面，包括他自己说声音，你如果他是说你看我雷马克这个车，你仔细听的话，在车上是非常明显这种电流声，非常非常大。
0: 对我想要用电流
2: 声让你们高兴。对啊对啊，虽然说不会像那种内燃机那么明显的嗡嗡,嗡那个声音，但是我们也有自己超电动超跑自己的灵魂，他想传达整个这个这个概念，他去跑跑赢这些混动的这些神车，跑赢这些布加迪这样的这种内燃的一个神车最快的车，也是为了证明这个点，就是电动超跑其实是最终的一个未来。嗯，对吧？很多人就说说，电动超跑，呃，电动超跑是不符合这个赛车的一些灵魂。但是其实，如果你你纯从工业上性能上来看的话，嗯，它其实有很多很多可操作的点。内燃机根本就做不到这种四轮单独驱动的这样一个架构，嗯、也做不到它的这种非常强的线性的这种加速，因为你还有、嗯、要有变速箱。对吧？像好像康迪赛俄现在做的那个、嗯、那个新的那个混动，它是内燃机混动，还没有变速箱，这又是一组突破。但是其实、嗯，真正未来还是会往电动机上走。对对，嗯对，确
1: 实是。对，而且 remark 呃 remark 这个人他自己在他的那个演讲上也说过一次，就是说现在我们。的。就是电动超跑的一个局限呢，不是局限在我们的动力系统啊、动力总成上、嗯，而局限在于我们的电池上。嗯，是啊，我们的电池的这个效率并没有汽油车高。对这一点，它跟伊诺 o 斯 m 观点
2: 是一样的。之前好多人说，比如说氢氢燃料，嗯嗯，然后这个 e l o 跟伊诺 o 斯一样，都觉得氢燃料是只是一个炫技。
0: 嗯
2: 、啊不会有真正的量产意义，因为他觉得现在的电池是已经是最理想的一种解决方案、嗯，只不过你现在电池的这个效率还没有容量还不够。对、嗯嗯、啊，那么将来随着技术发展，一定会让电动车的、嗯，比如说续航里程，嗯啊，更加更加的好，充电速度更加更加的快。快那么这这是电池的问题，对吧？对现在要要去，而且电池寿命也会更长，电池寿命,命也会更长。所以说这个一点他是非常非常坚信的。对，除了这个之外，还有一点就是他对自动驾驶的这个观点。
1: 对对对，对吧
2: ？自动驾驶其实是很。很多人在想，就是之前很多人说，如果说你是一个赛车迷、嗯，或者说我是一个老司机，我特别喜欢开车，嗯、追求驾驶感受，那么自动驾驶其实对我们来说是一种打击，对，对没
0: 有什么卵用的那种打击啊、嗯。
2: 对，就是我以后不用开车了，那我怎么去体验这种驾驶感？对,对我
0: 我没有办法一遍一遍刷我自己的圈速，你只要帮我跑，我就没事了。
2: 嗯，对但，这对于很多人来说很难想但是其实这种这种话题呢，是完全不用担心的一件事儿。嗯、哦，任何人就是我同意小老师跟我说，就存在即合理。就你有你的需求，肯定就有方法满足你的需求。对、嗯，可能将来大部分的人，比如说你像。呃，我跟刘能，我们两个并不是那种特别特别享受开车的。嗯、对的，我就喜欢
0: 躺在后座。对
2: ，对尤其比如说在城市，我觉得在城市这种交通情况下开车是一件挺苦痛痛苦的事你要让我在这种大大宽宽广的那种路上去开，那肯定很爽。对，对吧？对啊、那这种情况下自动驾驶肯定是需要。但是当我想去体验驾驶的时候，那么。嗯也肯定会有这样的车让我能够去开，就跟你现在
0: 想赛马还是能赛马一样你就跟我们现
2: 在去赛马，你去想去骑马，虽然说马已经不是交通工具了，最或者说也没有什么汗血宝马
0: 了。对啊，对
2: 啊，<笑>但是还有人喜欢看赛马，还有人喜欢看斗牛，嗯、还有人喜欢骑马，都有。但是你都能找到渠道去做这件事儿，对，将来也是一样的。那么如果说你是关注于赛车的车迷。就是自
0: 动驾驶赛车，对，那么就
2: 还是很难想象。你不能想象的是，因为你你把自动驾驶的东西想得太局限。赛车真正，如果你去挖掘一个赛车赛事为什么会火，它其实会有很多很多的维度。首先，赛事是一个体育，对，体育最核心的是一种竞争的感觉、嗯嗯。
0: 体育这种事情不是人跟人之间的竞争，是一种没有不是呀，
2: 是一种竞争的感觉。啊、嗯，人和人的竞争，你可以是各种各样的，只要人有参与。那为什么人跟阿尔法狗下棋的时候这么多人看呢？因
0: 为有人啊。你说要俩阿尔法狗在那下棋，也
2: 会有人比如说，我这么跟你说，百度研发一个人工智能和谷歌研发一个人工智能，俩人对对下棋，有没有人看呢？嗯，呃，你背后还是人我我下
0: 下下,下跳棋，我看,我看对吧？最后还是人、嗯
2: 。这个可以跟大家说一件事就是所有的赛事。它的核心是竞争，嗯、啊、嗯，而且不一定是人的竞争，嗯、是人只要有人参与，最后产出了竞争都可以。对、嗯，它更主要的是如何把这个竞争以一个非常非常。好看激烈的这种包装形式给包装出来，让你的竞争非常非常有冲激烈，非常非常有冲动，而不是有一个人独霸一方这样的，对对吧？它是这样的一个，在于整个车队的包装，在于整个文化的包装，在于整个这种赛事的这种这种包装。
0: 这跟小时候玩四驱车没什么差别呀、啊，就每个人拿一辆小车，对，大家在赛道上跑一圈。四驱车你也看嘛，对对,
2: 对，其实没有差别。你如果你这么想，以前的这种，比如说 Formula One 或者 Formula E、嗯、赛车，除了车队之外，有车手。
0: 对对对，我会去
2: 喜欢它。但是，如果说我们变成纯自动驾驶的这个比赛，嗯，我们之前有一个也有一个赛事，现在叫 Robo Race，、嗯、就是纯赛自动驾驶的。它、嗯、虽然说没有车手了、嗯，但是每一个自动驾驶车的背后都有一个程序员，嗯，都有一个一套代码、嗯，因为他们的车的属性是一样的，传感器的布局也是一样的，我们拼的就是谁的代码更强。谁的逻辑更好？谁的驾驶决策做得更好？谁能更适应我们这个赛道的驾驶逻辑？对。那么程序的比拼不是人的比拼吗？也是，这个程序是人编出来的
0: ，看不见的比拼吧。但是程序员
2: 会一坑一个塞팅啊。哦，那你们开
0: 心就好了。对
2: 啊，这是程序员和一个塞팅。但是如果这个车真正在赛道上跑的话，它也会比得很激烈啊。
0: 嗯，对吧？
2: 如果喜欢这种比赛激烈程度的话，我不是看车手，我就是看这种车互相超的这样这样的东西，也会看得很激烈、嗯。而且很重要的一点，如果说你把自动驾驶和人在一块比赛，那就更有意思了
1: 。对，就像李世石和阿尔法狗。对
2: 对，和阿尔、嗯、对，比如说我是一辆电动超跑。自动驾
0: 驶战队和人类战队、这个嗯。对啊对啊
2: ，这个这个超跑既有人人驾驶的模式、嗯，也有自动驾驶的模式。我先让我自己跑一圈，然后我再让这个电脑自动驾
1: 驶跑一圈，看看我们谁跑得快、嗯。对，这也是那个你最喜欢那个首席设计师小哥提出的概念，就是我我,我追求我的速度极限，但是呢，我可以通过我的赛车的自动驾驶来纠正我的一些驾驶错误，嗯、甚至包括我可以。通过它的一个的驾驶路线和它的转弯，比如说切弯的角度啊，或者什么的，来提升我自己的驾驶的。你
0: 说的这个很像游戏啊，
1: 对，就是、这不是就是我
0: 们平时玩那对啊赛车游戏，你就会看到你以前跑那个线是这样跑的，或者过弯的时候要这么过，嗯、对,对吧？
2: 对对、啊，这个其实是非常非常非常有帮助的一个东西，它会增加一定程度增加人的乐趣。嗯、所以说你不要把自动驾驶想的那么绝对。但
0: 是我总觉得这件事儿是我们设想出来，的，你说有朝一日真的到那。一天发现没那么有趣怎么办？因
1: 为你不是那样的人。你有没有看过一个、嗯、呃，金刚狼狼叔演的主演的那一个电影，叫呃《Real Steel》，可以翻译成《铁、哦、甲钢铁拳》《铁甲狼拳》《钢甲铁拳》铁拳机器人是是是是对机器人打架，你就会看你看这个电影的时候，你也觉得我操，机器人打架也很过瘾啊，嗯，对不对？对，所以就是你看自动驾驶赛车也很过瘾啊，对其实是这样的，
2: 这个只不过是一个。介质的一个转变，所
0: 以节目聊到最后，你们俩是要达成共识了。我们
2: 达成什么共识？我们俩最大的一个思点呢，就是潇遥老师告诉我说，这个零到啊、呃、直线加速，嗯，是有意义的。然后我跟他说，零到加呃直线加速呢有意义是取决于你是什么车上。比如说我在家用车上，我在挑一辆家用车，挑一辆 GL 8这、嗯、位大哥说挑 MPV， 然后我为什么要选这辆车？因为这辆车直线加速比另外一辆面包 MPV 要更更快一些。我觉得这个就是没有意义的。但是如果说你是在超跑领域说，嗯，然后你去看直线加速，它肯定是有意义的。对。但是还要再说，你就算在超跑领域，你只看直线加速也是没有意义的，因为你在美国有很多硬核的直线加速的。这个赛事爱好者，他们可以把一辆皮卡改的比瑞巴克都快、嗯
0: 。那我想问问你们，直线加速没什么意义，极速、极速跟直线加速比谁更有意义一点？我
2: 觉得极速相对于直线加速来比
1: 我速，我觉得还是直线加速。你为为什为,什为什么是极速呢？<笑>我认可极速，为什么？因为直线加速受到的限制条件太多了。嗯，你比如说，我受场地限制，我受天气限制，我受轮胎限制，我受,我受车手限制。我这个我每一次跑出来的圈速都不一样，嗯，但是极速这个东西，你可能比直线加速他开的，比如说他说那二点五秒更容易达到一些。好，这个这个话题要留给大家去探讨。对，就是我们从工程技术的角度来说啊，不是从什么营销啊、卖车啊或者是什么之类的角度来说，就是单从工程来说，我觉得就是比如说你爱玩车，你爱什么车，你去你去探究一下它的极速，会比你。跑零到一百，就是去抓它这个零到一百更容易实现，或者是更实际一些，就是你的这个车的性能来说更容易看到一些。我是这样想的
0: 。堵<笑>住了一下我就
1: 了，堵住了，行行，给给给给大家去解答吧。对你们要愿意撕肖
2: 老师就撕肖老师，反正我今天不撕了。<笑>我们今天在
0: 节目最后留给大家一个问题，就是到底你觉得这个百公里加速？的数字比较重要呢，还是说这个一个汽车的极速这个数字比较重要？对于大家来说，到底哪一个看起来更能够评判一个车的好坏？嗯，对，我们今天就把这个话题留给大家。另外，我还想问，在你们心目中到底是怎么去评价一辆车的好坏的
1: ？对对对。对我觉得这个话题有点太大，了。对、嗯，
0: 我就想，但是每个对对对对对对对，其实、嗯、其实更多的就是从这个话题延伸出去。对对,
2: 对对对，你们到底认不认百公里加速？反正我是不太不太。不太<笑>好,、嗯
0: 、好我们今天这一期节目呢就聊到这儿了。如果大家对于 remark remark 这个车有什么深入的了解，记得大家在评论里面要告诉我们。另外，你有什么疑问呢？也欢迎大家在这个各种渠道找到我们之后向我们开炮，好不好？然后听、这个、节目的要记得点赞打赏和评论，点赞打赏和评论，点赞打赏和转发。然后呢，如果你想要加我们粉丝群，记在后台留下你的微信号。然后我们的所有的节目的歌单都在云音乐能够找得到。然后大家如果感兴趣的话，可以去搜一下。然后今天这一期节目呢就聊到这儿了，大家拜拜喽、哦！拜拜拜
1: 拜拜拜。拜拜